0: 听众朋友，你好，现在是本周播客，为您介绍2023年3月6日至10日的主要新闻内容，包括：加拿大总理特鲁多宣布一系列调查外国干预加拿大大选活动的措施；加拿大警方对魁北克省两家华人服务中心进行调查；加拿大联邦法院批准政府与原住民之间的和解协议；加拿大统计局的数据显示，通货膨胀影响加拿大人的必要开支。曼尼托巴省自4月起实行10元以下日托。调查显示 ，B.C. 省的仇恨事件在疫情期间急剧增加。四分之三移民加拿大的日本人是女性。下面请听详细内容。加拿大总理特鲁多星期一3月6日下午召开新闻发布会，宣布一系列调查外国对加拿大大选干预活动的措施，包括任命一个独立的特别报告员。委托一个加拿大议会委员会和一个专门机构进行全面调查等。特别报告员将与安全情报机关和调查人员合作，总揽他们的工作，并向政府提出建议。自从媒体报道中国驻加领事馆通过各种活动暗中干预加拿大 2019-2021 年大选以来，保守党和新民主党一直在要求进行公开调查。特鲁多承诺。如果特别报告员最后认为有必要进行公开调查，政府将遵循这个建议。被委托对外国干预进行调查的是国家安全情报审查局和由各党有查阅机密文件权限的参众两院议员组成的国家安全与情报议员委员会。特鲁多还宣布，政府将就建立外国影响力透明登记制度进行公开咨询。他说。建立这个制度的目的是为了对那些为外国政府工作的人问责，同时保护那些会成为外国干预活动目标的社区。另外，政府将制定计划，落实调查人员提出的建议，并拨款550万加元，建立一个查核事实和反击假新闻的公民联合组织。加拿大皇家骑警证实，正在对蒙特利尔市的满城华人服务中心和市郊宝勒沙市的南岸华人服务中心进行调查。他们被警方怀疑是中国设在加拿大的警务站。加拿大警方自去年秋季开始，对设在大多伦多地区和温哥华等地的五个中国警务站进行调查。这是首次将调查范围扩大到魁北克省。警方发言人普瓦里耶。呼吁华人社区协助调查。他表示，警方知道一些华人遭到恐吓和施压，甚至可能受到威胁。他希望这些人和警方联系，寻求保护并提供信息。调查人员为此设置了专线电话号码是5149398301。这两家华人服务中心的主任都是保乐沙市议员李希希，他断然否认警方指控。称服务中心只是为华裔社区服务，从来没有做过警务站，和中国政府没有任何联系。2016年，满城华人服务中心和宝乐沙华人服务中心得到中国国务院侨办的资助和授牌，成为国侨办汇侨计划下的华助中心。李希希也数次回国参加国侨办会议，并在2019年作为海外华侨华人代表参加了中国70周年国庆大典。加拿大统计局星期二3月7日公布的数据显示， 2 0 2 2年的物价上涨对更多加拿大家庭的必要开支造成了影响。在2021年夏季， 4 8的加拿大人生活在觉得维持衣食住行必要开支容易或者很容易的家庭中，但是到2022年底时，这个比例减少到了 29% 从足以来看。39% 的有色少数族裔和 44% 的原住民表示生活有困难，高于其他人口的平均水平 35% 加拿大的消费价格指数去年上涨了 6.8% 为1982年以来的最大涨幅。与基本民生有关的商品和服务涨价最多，例如交通费用上涨了 10.6% 食品价格上涨了 8.9%。住房相关费用上涨了百分加拿大联邦法院星期四三月九日下达判决，批准了一项加拿大政府和原住民之间的和解协议。根据该协议，联邦政府向三百二十五个原住民部族的前寄宿学校走读生赔偿二十八亿加元。如果在规定期限内无人对判决提出异议。加拿大政府将向一个由原住民管理的非营利信托基金拨款28亿加元，用于赔偿和帮助原住民寄宿学校的前走读生。政府过去对寄宿生的赔偿没有把他们包括在内。两位前原住民酋长在十年前发起了这项集体诉讼。发起者之一格特弗里森认为，现在到了政府退出，让原住民自己决定如何疗伤的时候了。加拿大联邦法院从星期二（三月七日）起开始在多伦多市审理对加拿大政府禁用一次性塑料用具的诉讼。主审法官将听取双方的证词和辩论，包括塑料制品生产商、政府和环保团体。此案被视为加拿大最重要的环保诉讼之一。加拿大联邦政府根据环保法把塑料定为有毒物品，在去年六月颁布禁令。分阶段禁止一次性塑料用具的进口、生产和销售。被禁产品为购物袋、吸管、饮料搅拌棒、外卖餐盒、一次性餐具和用于固定瓶装产品的六件替换。提起诉讼的是三家加拿大塑料制品公司和一个业内组织。原告认为，政府禁令的科学依据不足，风险评估不全面。另外，由于垃圾处理属于省级政府的管理权限，联邦政府对塑料污染制定法规涉嫌越权和违反宪法。联邦政府和环保组织则请求法庭裁定一次性塑料制品禁令的合法性。曼尼托巴省政府近日宣布，自4月2日起，曼尼托巴省所有非盈利注册托幼中心的收费将不超过每天十加元。这原是省政府2026年的目标，现在提前达成。根据曼尼托巴省政府2021年8月与加拿大联邦政府签署的协议，联邦政府将在5年中向该省拨款12亿加元，发展早期教育和托幼服务。计划达成的目标，除了把日托费用维持在每天10加元及以下外，还包括在2026年以前增加2万3 0个托儿所和幼儿园位置。并采取相应措施扩大早教专业，鼓励年轻人加入这个行业。省政府计划与该省教育机构合作，在2026年以前增加1000名幼教助理和2000名幼教师。加拿大有将近一半省份提供10家园幼教服务，其他省份计划在2026年以前达到这个目标。西省人权专员本周公布的一份报告说，该省的仇恨事件在新冠疫情早期急剧增加，尤其是针对亚裔的攻击。警方记录在案的对亚裔的攻击，在二零一九到二零二零年间增加了百分之四百八十是全国这类事件增加最多的省份之一。仇恨事件指的是受仇恨驱使的。对他人的个人特征进行语言上或行动上的羞辱和攻击，包括在家里和在公共场所。所针对的个人特征包括族裔、性别、性取向和宗教等。省人权专员戈文德说：“仇恨并不是新事物，但是疫情确实催生了更多的恐慌、猜疑、分裂和仇恨。与此同时，疫情中也出现了更多的守望相助。”公众对种族主义的危害有了更多认识，社区站出来为受害者发声。报告说，在疫情最初几个月，遭受家暴的女性人数增加，但是获得政府紧急资助的社区团体有更大能力提供帮助。加拿大统计局的数据显示，在2001至2021这20年中，移民到加拿大的日本人当中，有超过3分是女性，将近一万0 0人。一些人表示，这是因为日本存在根深蒂固的男女不平等。在多伦多大学任教的坂本泉说：“日本女性和男性的教育程度相当，但是，一毕业就会面临男女不平等的问题。女性负责照顾孩子和承担家务，仍然是社会共识，这使她们很难在婚后发展事业。”日本也在面临人口老龄化和劳动力不足的问题。朝日新闻今年年初就日本人移居海外的问题做了一个系列报道。报道说，日本目前有超过五十五万人移民到其他国家，其中百分之六十二是女性。以上是本周主要新闻，谢谢您的收听。